problema do ator. O problema do ator me perturbou durante muitíssimo tempo. Eu não estava certo, e ocasionalmente ainda não estou, de que somente a partir dele poderemos lidar com o perigoso conceito de artista, que até o momento foi tratado com imperdoável bonomia. A falsidade com boa consciência, o prazer na dissimulação e rompendo como poder, jogando para o lado, submergindo, às vezes extinguindo o chamado caráter, o íntimo anseio de papel e máscara, de aparência, um excesso de capacidades, de adaptação de todo tipo, que já, que já, não, se, que já não se satisfazem no serviço da estreita utilidade imediata. Tudo isso talvez não seja apenas, apenas o ator. Um tal instinto terá se desenvolvido mais facilmente nas famílias do povo humilde, que, tenham, que, tinham, que, que tinham de atravessar a vida sobre opressões e constrangimentos vários, em profunda dependência, que deviam docilmente curvar-se às circunstâncias, sempre ajustar-se de novo a novas condições sempre mudar de atitude e expressão, tornando-se gradualmente capazes de virar casaco segundo qualquer, segundo qualquer vento, assim virando elas mesmas casaco, mestres na encarnada e inveterada arte do perene esconde-esconde, que, que nos animais se chama mimetismo. Até que essa faculdade, armazenada de geração em geração, torne-se, enfim, dominadora, insensata, indômita, aprende a comandar, enquanto instinto, outros instintos e produz o artista. Primeiramente o bobo, o contador de lorotas, o bufão, o tolo, o palhaço e também o criado clássico o Gil Brás, pois nesses tipos temos a pré-história do artista e até do gênio, com frequência. Em condições sociais superiores, também se desenvolve sobre pressões similares, uma espécie de homem similar, mas então, mas então o instinto histriônico é geralmente mantido em xeque por um outro instinto, como no diplomata, por exemplo. Aliás, eu diria que um bom diplomata sempre poderia também dar um bom ator, desde que justamente pudesse. No que toca aos judeus, o povo da arte de adaptação por excelência, somos tentados a considerá-los, segundo este raciocínio, quase que uma organização mundial para a criação de atores, um autêntico viveiro de atores. E é de fato, e de fato, já é boa hora de perguntar, qual o bom ator nos dias de hoje que não é judeu? Também o judeu, literato congênito, que efetivamente domina a imprensa europeia, 
exerce-se poder em virtude de dons teatrais, de, em virtude de seus dons teatrais, pois o literato é essencialmente ator. Ele faz o entendido, o especialista. Por fim, as mulheres. Reflitam sobre a história inteira das mulheres. Elas não têm de ser atrizes antes e acima de tudo? Ou são os médicos que hipnotizaram mulheres? Enfim, amem-nas. Deixem-se hipnotizar por elas. Qual é sempre o resultado? O que elas dão, que elas dão se pôr, mesmo quando se dão? A mulher é tão artista. É tão artística. Artística. <risos> Hum. <risos> e ele vai cutucando. Chega com a mulher mesmo. E aí, Vera? Você entendeu um pouco ou não? Sim. Alguém quer falar? Parte? Tá coisa que não dá para entender? Alguém, alguém entendeu algo que quer falar? Eu fiquei com as dúvidas de vocabulário, mas pode ser uma espécie de bonomia. O quê? Bonomia. Bonomia é uma espécie de condescendência, uma bondade, uma amabilidade. Alguma outra? E, e, e vocês entenderam a essência do problema, o problema do ator, da máscara, problema da máscara, né? da aparência, criar papéis, criar papéis. Vocês, vocês lembram de um aforismo anterior? onde ele vai falar que o homem moderno, o homem diligente, ele acaba incorporando papéis, acaba fazendo... Lembra? Nossa, lembra desse? Então, é, ele vem nessa sequência. Essa questão do diplomata aqui é interessante. Diplomata, meio como negociante, meio como ator como também. Ator, né? Bom, eu vou... Eu vou dissecar, vou iniciar. O problema do ator. O problema do ator me perturbou durante muitíssimo tempo. Eu não estava certo, e ocasionalmente ainda não estou, de que somente a partir dele poderemos lidar com o perigoso conceito de artista. Ou seja, como se o ator fosse colocar o conceito de artista, né? ou de artístico, né? Os artistas. que até o momento foi tratado com imperdoável bonomia, né? com imperdoável condescendência, com imperdoável... Amabilidade. É, é, digamos assim, como é que se chama isso? É, indulgência. É, é, indulgência, indulgência, perfeito. A falsidade com boa consciência, o prazer na dissimulação e rompendo como poder. Então, a falsidade com boa consciência. Hã? 
Então, a falsidade com boa consciência. É interessante. Ah, né? É um simulacro. É um simulacro, exatamente. Nietzsche, inclusive, vai dizer que não existe verdade. Né? Que, é, que sempre, na, na verdade, a natureza é a mais alta potência do falso. Então, então Nietzsche não vai moralizar, mas aquilo vai fazer uma crítica. Ele está fazendo uma crítica aparente à falsidade, ao, ao ator, ao artístico. Né? Então, ele diz, será que a partir do ator, que a gente pode ver uh, esse, esse conceito de artista, né? que que é, uh, qual é a natureza do artístico, de, 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 dessa dimensão que a sociedade tanto cultiva, a dimensão do artista? Né? Então, é, é esse o problema, na verdade, é a natureza do artista. Né? De onde que vem isso? Vem do artista mesmo? Vem da arte mesmo, em si mesmo, como um valor? Ele vai dizer, não, vem de outro lugar. Então, que até o... Um, bom, vou ler de novo. O problema do ator me perturbou durante muitíssimo tempo. Eu não estava certo, e ocasionalmente ainda não estou, de que somente a partir do, dele poderemos lidar com o perigoso conceito de artista. Ou seja, a partir do ator. Certo? A partir do conceito de ator. A partir do problema do ator. Que até o momento foi tratado com imperdoável bonomia a falsidade com boa consciência. Ou seja, você exerce a falsidade é, de modo é, deliberado, né, sem nenhum problema moral. Certo? O prazer, porque o que é a, a má consciência? A má consciência é que você é falso, mas você produz o mal. Você é culpado por, por, por esse engano, por essa falsidade que se produz. E enganar com boa consciência que você, você diz, não, esse engano não, não produz nenhum mal, nenhuma nocividade, ele não é nocivo. Certo? Uhum. Então, a falsidade com boa consciência é isso. É você exercer a falsidade é, se sentindo é, livre, tá liberado para falsear. Uma coisa, uma coisa é interessante, é interessante, ah. só que, então... Mas aí ele não está... Não, até agora não, ele está vendo só... Ele só está vendo o problema. Né? Ele está levantando o problema. O que, que é o problema? A falsidade, com boa consciência, é um problema. O prazer na dissimulação... O prazer na dissimulação. Você tem prazer na dissimulação. E rompendo como poder... Ó, aqui já tem uma questão. E rompendo como poder. Então aqui já não é uma coisa qualquer. Você dissimula e isso é um poder que você desenvolve. É o poder do engano. Jogando para o lado, submergindo, às vezes extinguindo o chamado caráter. Tá? Então o que, que você joga para o lado? O caráter. O que, que submerge? O caráter. O que, que às vezes se extingue? O caráter. Essa coisa é chamada caráter. Então haveria um caráter verdadeiro que você deixa de lado o que você submerge, o que você até sim. O que, o que importa é você habitar essa dimensão do ator. Certo? A dimensão de exercer a falsidade. Você não está revelando uma verdade sua, do seu caráter. Certo? O íntimo anseio de papel e máscara. De aparência. O íntimo anseio de papel e máscara de aparência. Um excesso de capacidade de adaptação de todo tipo. que já não se, se satisfazem no serviço da estreita utilidade imediata. 
Olha só, já não se satisfazem no serviço da estreita utilidade imediata. O que é estreita utilidade imediata? É o dia a dia. Tem um exercício a mais ali. Tem... É algo a mais. Você já ganha um prazer em cima disso. Você já tem um poder também em cima disso. Você exerce um poder, você, você tem um, um prazer, você investe deliberadamente. O íntimo anseio de papel e máscara. O íntimo anseio de aparência. Um excesso de capacidade de adaptação de todo tipo que já não se satisfazem no serviço da estreita utilidade imediata. Tudo isso, talvez, não, se, não seja... Tudo isso, talvez, não seja apenas o ator. Tá? Então, talvez não se trate do ator aqui. Ou não venha só do ator. Não é o ator que põe realmente esse problema. Ou então, o ator é apenas um sintoma. Um sintoma de quê? Tá? A causa não vem do ator, esse desejo de aparência. Né? Então, qual é a causa? Um tal instinto terá se desenvolvido mais facilmente nas famílias do povo humilde, que tinham de atravessar a vida sob opressões e constrangimentos vários, em profunda dependência que deviam docilmente curvar-se as circunstâncias, sempre ajustar-se de novo a novas condições, sempre mudar de atitude e expressão, tornando-se gradualmente capazes de virar o casaco, segundo qualquer vento, assim virando elas mesmas casaco, Mestres na encarnada e inveterada arte do perene esconde-esconde, que nos animais se chama mimetismo. Até que essa faculdade, armazenada de geração em geração, tornou-se, enfim, dominadora, insensata, indômita, né? Indomada aqui, né? Indômita é de indomada, certo? Aprende a comandar enquanto instinto. Existe um texto do, do Walter Benjamin que vai dizer quando a política é estetizada. Os políticos viram atores, né? É, Hitler era um ator, né? Enfim, os políticos são atores. Uhum. Mas não só os políticos, evidentemente. Então, o que ele está dizendo? Até que essa faculdade, armazenada de geração em geração, tornou-se, enfim, dominadora, insensata, indômita, ou seja, indomável. Você não doma mais, você mente tanto, engana tanto, e que isso virou uma coisa que não tem mais uh, limite, digamos assim. Não tem mais... Enfim, aprende a comandar. Enquanto instinto, outros instintos e produz o artista. Primeiramente o bobo, o contador de lorotas, o bufão, o tolo, o palhaço e também o criado clássico, o Gil Blas. Pois nesses tipos temos a pré-história do artista e até do gênio com frequência. Então... Até aqui, o que ele está dizendo? Né? Ele está dizendo que a vida, sob uma condição difícil, tá? ela se mascara. 
Uhum. Né? E isso não é moral, isso é necessário. Uhum. Toda a vida faz isso. Uhum. Se a vida estiver uhum. péssima uhum. ou em boas condições, a vida é assim mesmo, ela tem essa potência mimética. Né? Inclusive, é, é, Nietzsche vai dizer que a, que a, a, essência, a, a essência, quer dizer, uma, uma, uma condição de qualquer força se efetuar, é ter máscara, né? e, principalmente quando ela está nascendo, emergente. Assim ele vai dizer, por exemplo, que a filosofia começa na Grécia, os filósofos começam imitando os padres, os sacerdotes. Você vai analisar a vida de um empédocles, você não sabe se empédocles é um, é um puritano, se ele é um xamã, se ele é um padre, se ele é um filósofo. Né? Tales, eles todos, Heráclito, Obscuro, né? você vê, eles... Imitando o quê? Os sábios. Porque o sábio, ele era cultivado, ele tinha um lugar na sociedade. Né? O sábio era assim. E o que é o sábio? O sábio, ele é já um resultado do mundo bárbaro. O sábio é um resultado... Onde que vive o sábio? O sábio é aquele sacerdote ou escriba que vivia na sociedade palaciana do déspota. Certo? Ele era um funcionário do déspota. Acabou o mundo despótico, o sábio... É, fica, é, digamos assim, ou o sacerdote fica livre do déspota. Né? Mas ele continua sábio no sentido de que ele acredita numa sabedoria pronta. O sábio é isso, ele acredita numa sabedoria pronta. O filósofo é inimigo dessa sabedoria. Mas o próprio nome filosofia, amigo da sabedoria, amizade pela sabedoria, e filósofo, o amigo da sabedoria, é um nome, é uma máscara. Porque o filósofo, na verdade, é inimigo. Ele é inimigo do sábio e inimigo da sabedoria. Ele não acredita nisso, em ideias prontas. Ele não acredita no começo do mundo, no fim do mundo, numa ordem eterna do mundo, como, como, como quer dizer, uma, uma transcendente ao mundo. Ele não acredita nisso. O, o filósofo sabe que, que o mundo aqui e agora funciona como sempre funcionou e como sempre funcionará. E esse aqui e agora do funcionamento do mundo são leis da natureza, são leis imanentes da própria natureza. Então, ele sabe que ele precisa, ele precisa encontrar isso, ele precisa produzir isso, ele precisa apreender isso, ele precisa se relacionar com a própria natureza para que a sabedoria emerja, para que o conceito emerja, para que a ideia emerja. Não tem ideia pronta em nenhum lugar. Né? Então, o filósofo, ele imita. Imita o sábio, imita o sacerdote, porque ele ainda é fraco, ainda não é reconhecido na cidade grega do século VII, do século VI e até o século V antes de Cristo. Eles não são reconhecidos. Mas existe um risco, a máscara pode colar. Aconteceu com quem? Com Sócrates. Sócrates, na verdade, não é o primeiro filósofo. É, é o começo da decadência da filosofia. É, é, um, é um padre que se colou na máscara da filosofia. Quer dizer, ou a máscara da da sabedoria que se colou num suposto filósofo. Então, é, existe um problema ético da máscara. Existe um problema ético do engano. Não é simplesmente sair enganando e, e sair mascarando. Né? O, que, que, o que, que se passa exatamente? Então, existe um aspecto crítico? Existe. Aqui ele diz de onde vem o conceito de artista moderno? Arte moderna? Arte europeia? A arte ocidental né? vem de uma origem humilde, ele fala. Origem humilde aqui no sentido de que o povo oprimido, o povo, o povo pobre, o povo uh, submetido em condições 
de existência muito precário, precisava ou precisa criar máscaras. E, e esse exercício, isso já é um laboratório de atores. Isso é um laboratório incrível de atores. Então, de geração em geração, vem se produzindo uh, algo que já meio que incentiva, uma tendência, né? um, um impulso para esse tipo de atitude. Né? Ou seja, saber que você sempre pode ter uma maneira de aparecer, sem se comprometer. Então... Uh, a questão é que isso pode virar a própria essência. Né? Esse é o problema ético. Pode se confundir com a máscara, virar a máscara. Virar, é, virar a máscara fixa, exatamente. Você, você põe um personagem no lugar, quer dizer, a máscara vira um personagem e esse personagem ocupa a tua própria essência. Uhum. Entendeu? Então aqui tem um problema, que é o que ele já falava, criticava naquele é. aforismo anterior, que ele dizia que você se cola aos papéis, você se funde aos papéis que você adquire. Né? Então, ele diz, existe uma tendência ao longo dos séculos de criar esse tipo de arte, né? de artista. Ou seja, a partir de uma necessidade, de uma carência, de uma vida fraca, que de uma vida fraca mesmo, que ele não está falando de uma de uma potência eh, tipo a filosofia, que era uma potência eh, inédita, afirmativa, que cria um horizonte inteiramente afirmativo. Então, eh, tudo usa máscara. Sejam vidas ativas, sejam vidas, vidas reativas. O problema não é a máscara em si, o problema é o uso que se faz da máscara. Essa que é a questão. Então ele diz, aqui, esse artista não vem do ator. Esse artista vem de uma condição da vida social, vem de um modo de desejar, de um modo de sobreviver numa, numa, numa condição extremamente adversa, tá? numa condição de carência, de pobreza, de opressão. Né? Então, isso que vai gerar de geração em geração. Inicialmente, o que ele diz aqui? Ele diz o... O bobo, né? O contador de lorotas o bufão, o tolo, o palhaço e também o criado clássico, o Gil Blas. Pois, nesses tipos, temos a pré-história do artista e até do gênio, com frequência. O gênio, né? O que ele está falando aqui do gênio, né? Aquele é a pessoa que se, que se mostra genial. Se mostra genial, exatamente. Até dos, dos, dos artistas modernos, você pega um pintor, um literato. Né? Uh, vamos ver o que ele diz aqui no final. Vamos seguir então. Pois, nesses tipos, tá. Não era. É, em condições sociais superiores, também se desenvolve, sob pressões similares, uma espécie de homem similar. Mas então. O instinto histórico, aliás, histriônico, é geralmente mantido em xeque por um outro instinto, como no diplomata, por exemplo. Ou seja, ele está dizendo que, que também nos níveis superiores da sociedade, tá? uh, isso se passa. Vou ler de novo. Em condições sociais superiores, também se desenvolve sob pressões similares, uma espécie de homem similar. Mas então o instinto histriônico, 
é geralmente mantido em xeque por um outro instinto, como no diplomata, por exemplo. Aliás, eu diria que um bom diplomata sempre poderia também dar um bom ator, desde que justamente pudesse. Ou seja, o diplomata ainda não chegou totalmente nessa questão do ator, mas já é, digamos assim, uma tendência a criar essa demanda, essa demanda de papéis ou de máscaras ou de maneiras de se mostrar que não faz parte do próprio, da própria essência do cara. No que, no que toca aos judeus, o povo da arte de adaptação para excelência, né, por excelência, ou seja, por, né, somos tentados a considerá-los, segundo esse raciocínio, quase que uma organização mundial para a criação de atores, um autêntico viveiro de atores. E, de fato, já é boa hora de perguntar qual o bom ator, nos dias de hoje, que não seja judeu? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o povo judeu, nas condições da diáspora judaica, enfim, né, uh, necessita, essencialmente, dessa prática da máscara, né, dessa prática da adaptação. Tá? Então, é uma necessidade, evidentemente. Ele não está moralizando aqui, tá? ele não está acusando o povo judeu de nada aqui. Nesse sentido, ele está fazendo a crítica geral. E ele diz que, no caso dos judeus, isso também é geral. Acontece uma tendência geral do povo judeu também. Né? É, mas não é só de judeu que ele está fazendo. Ele, ele, o, que, o, que, o que ele quer chegar é na condição que se produz esse tipo de artista. Né? Então, ele, vou ler de novo. No que toca aos judeus, o povo da arte de adaptação por excelência. A arte de adaptação, porque está sempre se deslocando. Não tem terra, não, não tem território próprio, não tem, uh, não tem uma, uh, uma garantia de Estado. Ele está sempre se misturando em outras sociedades, com outros povos, com outras etnias. É um povo que tem que praticar esse tipo de coisa por, por necessidade vital, senão não sobrevive. Somos tentados a considerá-los. Segundo esse raciocínio, quase que uma organização mundial para a criação de atores. Claro, é, isso, isso é natural. Um autêntico viveiro de atores. E, de fato, já é boa hora de perguntar qual o bom ator, nos dias de hoje, que não, se, que, que não é judeu? Também o judeu literato congênito. O que é o literato congênito? É aquele que já... Já, já tem a literatura, a escritura de berço. Ele, ele já... É, e claro, na verdade, o povo judeu, é, 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 ele, ele já é letrado de berço. Né? Porque a palavra é uma condição. Né? Os textos bíblicos, ele já, já vem... Tem que, passar tem que passar por isso direto. Então, é, desse ponto de vista, ele já sai na frente. Digamos assim, do ponto de vista dos signos. Então... São literatos congênitos, ele diz aqui. Né? E, e, então, lendo de novo. Também o judeu, literato congênito, que efetivamente domina a imprensa europeia, e claro, e aí é natural também que vá dominar a imprensa, a imprensa europeia, exerce esse poder em virtude de seus dons teatrais. E aqui já é crítica. Aqui já, aí ele já não está mais... Não é porque é judeu, porque é isso, porque é aquilo. E aí já mete o pau mesmo. 
Pois o literato é essencialmente ator. Ele faz o entendido, né? o especialista. Ele se faz entendido, ele se faz especialista. Né? É como Platão acusava os sofistas, né? os especialistas em sabedoria. Né? Ele, se, ele, se, ele se faz entendido, ele se faz especialista. Ele é um ator, na verdade. Você pega os jornalistas, você pega um Jô Soares, típico, típico. Mas ele é ator mesmo. E entende de tudo, ele se faz entender de tudo, né? de especialista de tudo, de qualquer coisa. É isso, é exatamente isso que ele está falando. Né? Por fim, as mulheres. Por que as mulheres? Porque as mulheres estão na mesma condição de opressão. Os judeus estão na condição de opressão? Estão. Os, os mais humildes né? estão. As mulheres também estão. Ele, ele não está... É por isso que a gente precisa ter cuidado ao interpretar Nietzsche. Ele não está desqualificando ninguém. Ele está ele tá dizendo, olha, funciona assim. Quer dizer, uma vida, seja lá o que for, poderia ser homem, poderia ser isso, poderia ser a raça tal, poderia ser o um macaco tal, não, não, não importa quem seja. Uma vida sob uma condição de depressão, ela precisa criar, criar maneiras né, de se adaptar e de fazer passar de uma necessidade. necessidade. É isso. É isso. Tá dizendo. Então, é, é aí que está a origem dessa instituição da arte, a prática da arte. Tá? Então, ele está discutindo aqui a qualidade da arte, a qualidade da estética. Que artista é esse? Que arte é essa? É uma mera função de sobrevivência? Se é isso, tem que se criticar a arte, sim. Não é moralizar as pessoas que fazem isso porque precisam fazer mesmo. Ora, mas peraí. É, é, isso é uma coisa e outra coisa é a arte que a gente demanda que a gente produz então se a gente quer ser artista mesmo um ator que ator que a gente que a gente quer ser que arte que a gente quer produzir é, é essa arte que é uma mera máscara um mero disfarce da nossa impotência é, então tem que se exercer a crítica assim é. Bom, então por fim as mulheres é, e, e no século XIX, era, era raríssima uma mulher, você tem uma escritora, Emile Bronte. Ele, assim que fala, Emile Bronte, Bronte, Bronte. Ficou é, é, Bronte, ficou. É, 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 é inglês, Emile Bronte é, é inglês. Aquela que escreveu o Morro dos Ventos Suivantes. Foi a primeira literata da Europa, né? Uma das primeiras, depois teve Virginia Woolf, mas aí já era final do século XIX, início do século XX. Já. Então, a mulher estava se emancipando. O Nietzsche mesmo, nessa época, tinha passado por Lô Salomé, já. Né? Então, que era uma russa, jovem. Né? É, mas a, a Lô Salomé era uma exceção. Né? Uma exceção. Que, que, e, e eles chegaram até ter uma fera a três. Né? Eles queriam ter um casamento a três. Né? Ele, o Porria e a Lô Salomé. Né? Mas a, ela era uma exceção. A condição geral da mulher era de submissão total. Né? Então, é... por fim, as mulheres reflitam sobre a história inteira das mulheres. Elas não têm de ser atrizes antes e acima de tudo? Não têm de ser? Ou seja, não há uma necessidade para elas? Ouçam os médicos que hipnotizam mulheres. <risos> Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ouçam os médicos que hipnotizam mulheres. Ou seja, a mulher até finge o hipnotismo. Ela finge que é hipnotizada. É isso que ele quer dizer aqui. Ela é capaz de fingir o hipnotismo. Quer dizer, Nietzsche está dizendo que a mulher é uma grande atriz. Enfim, 
Amém-na. E aí, aí diz ele. Então, ame as mulheres. Amém-na. Deixem-se hipnotizar por elas. Qual é sempre o resultado? Que elas dão-se por, mesmo quando se dão. Elas dão-se por alguma coisa, mesmo quando se entregam inteiras, elas fazem um papel. Quando necessário. A mulher é tão artística que ela acaba assim. Na verdade, no final, no nosso, tá? Ela sempre faz tanto. Qualquer, de novo? A mulher é tão artística, é isso? Não. Ah, aqui. Qual é sempre o resultado? Que elas dão-se por, mesmo quando se dão. É, dão-se por é uma... Por alguma coisa, é. E se dão, é se, se entregam. Se entregam inteiras, é. exatamente. Aí, mesmo quando se entregam inteiras... Eu quase entendi que ela representa. Que dão-se por, elas dão-se por satisfeitas, dão-se por tristes, dão-se por hipnotizadas. É um papel que elas fazem. Isso. É isso. É. Eu entendi. É isso? Não. Eu entendi assim. Você vê? É, é. Por. É, é, é. Dão-se por algo... Mesmo quando se entregam inteiras. Mesmo, então, se elas estão tristes, se elas estão isso, aquilo, é, elas se entregam inteira, mas mesmo assim, através de um papel. Então, é, é não se for. Mas, mas são honestas, desse ponto de vista. Se dão inteira, né? mas mesmo aí elas não conseguem mais fazer se não através de um papel. É, de uma, de uma máscara que já funciona socialmente, entendeu? Que, que já é legitimada, que já é reconhecida, que já é, ok, isso, isso vale, isso eu entendo. Então, é, é sempre por isso. Por quê? Porque está numa condição de submissão, não tem outra maneira, tem que fazer isso mesmo. Né? Mas qual é o problema da máscara? Quando você vira a máscara. Você eu acho que sim, o problema da máscara é quando você quando faz o uso dela, tem a poder. questão do uso, exatamente, a questão do uso da máscara. A questão é a seguinte, olha só. Inicialmente. Você pode ter o poder conquistar. É, Agora, o poder oprimido, é. É justamente ele fala aqui, é, mudar de atitude, ser totalmente gradualmente capaz de virar, não, de atravessar a vida sobre. De atenção, né? Ele coloca máscara justamente para ele conseguir ser desse Aí ele sai, mas ele se cola, né? Isso é tão comum, isso. É. Tem assim, é tem, que é o uso da é, no, é, é, Isso mesmo, tem no mínimo aí duas vertentes. Uma é. para você ficar mesmo sobrevivendo nessa condição é. de submisso é. e outra que você já aproveita, aprende essa arte e começa a exercer um poder a partir daí. Então são dois usos ilegítimos da, da, da máscara, para usar um termo do rime, né? Os usos ilegítimos, né? Ilegítimo que seria antiético, né? Uh, ou, ou seja, é um uso moral ainda. É um uso moral às avessas, entende? Porque você, você esconde uma fraqueza com a máscara. É. Entendeu? Então, esse uso não é interessante. Quer dizer, mesmo que você esteja parcialmente enfraquecido, ok, mas você está parcialmente enfraquecido. Então, o uso que você vai fazer é como passagem. Aí, ok. Aí você faz um uso ético. Você está passando. Mas o problema é você começar a dizer, não, para viver eu tenho que usar sempre essa máscara. Aí ferrou. Então, aqui tem uma crítica. Entende? E pior ainda, quando você se serve disso para exercer poder. É, aí pior ainda. Né? Aí, a, aí é o político, é o tirano, é o sacerdote, é, aí são todos os, os outros atores. Né? Ah. É. E que aí ele volta aquela questão da matéria para construir o edifício. 
Isso aí. Qual, né? Vamos fazer uma sociedade livre com o quê? Com esses atores? Vai, é, vamos questionar essa massa é, da massa, é. né? É. Onde tá? Qual o aforismo? Eu quero ler depois. Tá isso. Acho que nos quatro, cinco aforismos anteriores, seis ou sete aforismos anteriores. Acerca do problema do que é alemão, não. Em que medida a Europa se torna cada vez mais artística? Tá aqui. É, é o 356. É. Tá legal, vou ler depois. E ele acaba assim: sociedade livre já, já, já pode ser lido em todos os muros e, mesa, e mesas. Sociedade livre? Sim, sim. Mas sabem os senhores com o que ela é feita? Com ferro de madeira. Com o famoso ferro de madeira. E nem sequer de madeira. Ou seja, ela é feita com esses atores. Porque aí, aí vira uma casca só. Você se torna só casca. Você, você não tem mais consistência, não tem mais substância. Não. E aí vira um circo. Vira um circo, vira uma palhaçada. É, 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 isso, é isso que ele vai dizer, que, que, é as que são as sociedades modernas. Vivem dos valores de todas as sociedades antigas, dos valores reais das sociedades antigas. Ele, ele chama de vaca pintalgada. É uma vaca pintada de... de, de todo, é, uma, é um ecletismo de valores. Ecletismo de valores. Você pega um... É uma coxa de retalho. Pega um valor daqui, um valor de lá, um valor de lá e compõe alguma coisa. E está sendo democrático, né? Ah, mas democrático. Você respeita também, todas né? as culturas, é. Você está sendo politicamente correto, porque é. você respeita o valor da sociedade e tal, o valor da sociedade... É virtual, é. total. E virtuoso. É. Já é ruim quando é usado isso politicamente, agora pior é quando... A pessoa mesmo já se acredita. Se acredita. É, 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 isso é, é isso aí. É isso aí. Então, bom, acho que, né? Daí ele vai, então, ele vai situar o, o, os, os povos oprimidos, uh, os... as funções superiores, ele acusa nos diplomatas, né? Depois ele fala dos judeus e fala das mulheres. Mas, enfim, sempre, então, dizendo que se desenvolve uma espécie de, de tendência, um instinto, ele não usa essa, essa palavra instinto, essa tradução é ruim, viu? Não, 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 não é instinto em mente. Tá? É, é uma espécie de pulsão ou de, ou de tendência. Tá? É, então, cria-se uma tendência cultural. Né? É, eu esqueci. Bom senso. Não, o senso... Aí. É, Cria-se um, um, um senso cultivado a partir daí, né? que, que isso é de, é, é de bom ao vivo e você, você praticar esse tipo de coisa. Quer dizer, isso é necessário. Só que isso se torna tão necessário, é, na medida que a vida segue impotente, que você naturaliza isso. E aí você perde o aspecto crítico. Então, é, aqui... Um senso comum. É. Aí vira um senso comum. Hum. Né? Só que não, não é dito, porque é, é todo mundo é tem vergonha de enunciar isso. Né? Então, o problema do ator é esse, ele está dizendo, os atores são uns fingidores no sentido, no sentido patético, né? no, no, no sentido, então, de um... Esperto ao contrário. Um esperto ao contrário. Ah, tá. É isso aí, esperto ao contrário. Muito bom. Hoje todo mundo é esperto. Não tem mais gente boa. Não tem mais gente boa. Inocente.